0: Das denn? Wieso klingelt denn jetzt ein Wecker? Jetzt kommt Radio Ragazzi. Das wollen wir auf gar keinen Fall verpassen. Was ist denn das? Radio Ragazzi? Das ist die Sendung aus der Eurojugend. Für Kids und Jugendliche aus der Städteregion hier bei Athena AC.
1: Na dann macht an!
2: Hey Silvi, du hast aber eine schicke Hose an.
1: Ja, ne? Finde ich auch schön. Stell dir vor, früher durften Frauen keine Hosen tragen. Echt? Ja, und auch noch vor 100 Jahren galt es als unanständig.
2: Wie absurd. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen in unserer Zeit.
1: Ich kann Hose tragen, weil es die Frauenhosenbewegung gab. Amelia Blumer, eine amerikanische Frauenrechtlerin, erfand 1881 die erste weitgeschnittene Hose für Frauen.
2: Seitdem waren Hosen erlaubt?
1: Nein, Ausgelacht, angefeindet oder angegriffen wurde sie. Es war ein langer Weg und es gab viele Versuche von mutigen Frauen. Eine davon war die französische Modedesignerin Coco Chanel. Nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren entwarf sie eine Hose für sich selbst. Sie wollte während ihres Venedig-Urlaubs besser in die schaukelnden Gondeln steigen können. Dank dieser mutigen Frauen kann ich jetzt mit dieser schicken Hose hier sitzen.
2: Das finde ich gut.
1: Ich bin eure Silvi Opielka.
2: Und ich bin Adam Schneider. Hallo. Hallo.
1: Und wir haben,
2: haben hier, hier beide die, die Hosen Hose an. an.
1: Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal ob man ein Mann oder eine Frau ist, jung oder alt und auch welche Haut, Farbe, Herkunft oder Religion man
2: hat. Stellt euch mal vor, früher durften Mädchen keinen Schulabschluss machen und nicht studieren. Sie durften auch keine Hosen tragen. In der Geschichte der meisten Gesellschaften auf der Welt hatten Männer die Macht. Vieles durften nur Männer tun und bestimmen. Frauen waren in den Familien für den Haushalt und die Kinder zuständig. Sie durften nicht für sich selber entscheiden und waren den Männern unterworfen. Das ist heute zum Glück anders.
1: Dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben, steht in Deutschland auch seit 1949 im wichtigsten Gesetz, dem Grundgesetz. Theoretisch sind Frauen und Männer also gleichberechtigt. Leider ist das in manchen Bereichen aber nicht so. Zum Beispiel kommt es immer wieder vor, dass Frauen in manchen Berufen weniger Geld bekommen als Männer. Und das, obwohl sie in derselben Firma die gleiche Arbeit machen und auch genauso gut arbeiten.
2: In anderen Ländern auf der Welt haben Frauen sogar so gut wie gar keine Rechte. Sie müssen sich zum Beispiel mit Tüchern verhüllen und dürfen nicht mit Männern sprechen. Die Eltern entscheiden auch, wen ihre Töchter heiraten sollen.
3: Also ich fände das nicht schön, weil ähm, man will sich ja schon aussuchen, wie man heiraten will und ob man überhaupt heiraten will. Und dann kann man sich das schon selbst aussuchen. Und ich mag das einfach auch nicht, wie Frauen in manchen Ländern behandelt werden. Manchmal äh, bestimmen die Männer ja auch, was Frauen machen dürfen und fast nicht und manchmal dürfen die auch kein Auto fahren. Früher durften Frauen auch kein Fußball spielen. Ich finde das
4: blöd.
5: klug, Angeber, Professor Oberschlau, Stinkmorchel, Schlaumeier, Klugscheißer. Radio Ragazzi Wissen für Besserwisser.
6: Mein Name ist Jeanne Dark. Eigentlich heiße ich Johanna, aber alle nennen mich Jeanne. Als Kriegerin konnte ich dazu beitragen, dass Frankreich sein Gebiet zurückgewinnen konnte, das zuvor England erobert hatte. Aber der Reihe nach. Geboren wurde ich Ende des Mittelalters als Tochter eines Bauern. Mit 13 begann ich zu merken, dass Gott zu mir sprach und mir befahl, Frankreich zu befreien. Auch andere Frauen merkten solche übermenschlichen Kräfte, geglaubt wurde uns aber nicht. Zu meiner Zeit hatte mein Geburtsland Frankreich keinen König, also musste der Königssohn Karl gekrönt werden. Die Zeremonie fand in Reims statt. Diese Stadt war zu der Zeit aber von den Engländern besetzt. Zum Glück vertraute mir Karl und mir ein Hermit, mit, um die wichtige Stadt Orléans zu erobern. Das gelang mir ebenso, wie Reims zurückzuerobern. Ich kämpfte immer weiter, doch irgendwann begannen die Engländer, mich als Hexe zu bezeichnen, was natürlich totaler Quatsch war. Ich war doch einfach nur eine ganz normale Kämpferin. Aber nicht einmal Karl wollte mir helfen. Von Anfang an war klar, die Richter wollten mich verurteilen. Im Gefängnis wurde ich sehr schlecht behandelt. Eigentlich sollte ich mein Leben lang eingesperrt werden. Da ich aber verbotenerweise im Gefängnis Männerkleidung trug, wurde ich dann doch hingerichtet. Am 30. Mai 1941 wurde ich verbrannt. 25 Jahre nach meinem Tod sorgte meine Mutter dafür, dass das Urteil für falsch erklärt wurde. Dem stimmte sogar der Papst zu. Berühmt wurde ich als Jungfrau von Orléans, die die Franzosen wieder ermutigt hatte. Seit dem Jahr 1920 bin ich in der katholischen Kirche sogar eine Heilige.
2: Jeanne d'Arc. Ihre Triumphe und ihr Tod bewegen die Menschen seit Jahrhunderten. Jeanne d'Arc gehört zu den aufregendsten Persönlichkeiten des Mittelalters. Dem Bauernmädchen Jeanne gelang es, Frankreichs Soldaten und Bürger mit ihrer Begeisterung und ihrer Entschlossenheit mitzureißen und zum Sieg zu führen. Etwa eine Woche dauerten die Kämpfe um Orléans. Dann zogen die geschlagenen Engländer ab. Bis heute feiern die Einwohner jedes Jahr am 8. Mai die Befreiung der Stadt, am 8. Mai 1429 gelang es Jeanne d'Arc, die Belagerung aufzusprengen und als Befreierin in Orléans einzuziehen.
6: Übrigens, am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg brachte Zerstörung und Leid über ganz Europa und weite Teile Asiens. Mehr als 50 Millionen Menschen wurden in diesem Krieg getötet. Mehr als sechs Millionen Juden wurden umgebracht. Viele tausend Städte wurden zerbombt.
1: Gleich hört ihr etwas über das Leben eines Mädchens aus dieser
7: Zeit. Ich hab oft nichts gesagt, auch wenn's mal wichtig war. Und kam's drauf an, dann war ich nicht da. Menschen, die ich mag, lass ich an mich nicht ran. Ja, ich genieß das Tamtam, -Tam, ich nehm das volle Programm, doch fühl mich verloren wird's mal still dann und wann und wenn man glaubt mich zu kennen, dann bin ich einfach gegangen. Wenn alles leuchtet in tausend Farben, wenn so laut ist, dass alles pfeift, dann leuchte ich auch mittendrin. Wenn jeder tanzt, weil er anders nicht kann. Wenn wenn's kaum geht, weil der Platz nicht reicht, dann tanze ich auch, gib mich hin. Doch das, was zählt, das sagt man direkt ins Ohr. Und was mir fehlt, das der Flüsterton. Ich will die Menschenwand vor der einzelnen Hand Halt den Blick besser stand ist der, der guckt unbekannt Kommst du zu nah fühlt sich bedrohlich an Ich find's schön, die zu sehen die mir am nächsten stehen Doch geh dem aus dem Weg was mich womöglich bewegt Wenn du mich zu gut verstehst dann haben wir ein Problem Wenn a es leuchtet in tausend Farben Wenn so laut ist, dass alles pfeift Dann leuchte ich auch mittendrin Wenn jeder tanzt, weil er anders nicht kann Wenn's kaum geht, weil der Platz nicht reicht Dann tanze ich auch, gib mich hin Doch das, was zählt man direkt ins Ohr und was mir fehlt ist der Flüsterton, doch das was zählt, das sagt man direkt ins Ohr und was mir fehlt ist der Flüsterton, der Flüsterton. Wenn jeder tanzt, weil er anders nicht kann Wenn's kaum geht, weil der Platz nicht reicht Dann tanze ich auch, geb mich hin Wenn alles leuchtet in tausend Farben wenn so laut ist, dass alles pfeift Dann leuchte ich auch mittendrin Hi Clara.
3: Hallo. Hi. Ich habe auf meinem Dachboden ein Buch gefunden. Was denn für ein Buch? Keine Ahnung, irgendein Buch über Anne Frank. Was hat Anne denn ins Tagebuch geschrieben?
1: Die Klara hat sich informiert und ganz viel über Anne Frank gelesen.
3: Anne Frank war ein jüdisches Mädchen. Im Sommer 1933, nur wenige Monate nachdem Hitler in Deutschland die Macht ergriffen hatte, zog die jüdische Familie Frank aus Angst vor den Nazis von Frankfurt in die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Anne war vier Jahre alt, doch dann begann der Zweite Weltkrieg und Hitlers Soldaten marschierten im Jahr 1940 auch in die Niederlande ein. Schnell verschlechterte sich die Situation für die Familie Frank in Amsterdam. Sie durften nicht mehr draußen Sport treiben. So spielte Anne mit ihrer Freundin zu Hause Tischtennis auf dem Esstisch. Sie mussten einen gelben Stern auf der Kleidung tragen. Sie durften zum Beispiel auch keine Nichtjuden mehr besuchen. Zum 13. Geburtstag bekam Anne neben Erdbeertörtchen und Rosen ein rot kariertes Tagebuch. Kitty nannte sie ihr Tagebuch. Ihr müsst euch vorstellen, wie es ist, ohne Freundinnen zu leben. Ganz schlimm. Und so wurde Kitty zu Annes bester Freundin. Regelmäßig
6: vertraute sie dem Tagebuch alle Geheimnisse an. Zum Beispiel schrieb sie, Mein liebster Wunsch ist es, einmal Journalistin und später eine berühmte Schriftstellerin zu werden. Nach dem Krieg will ich auf jeden Fall ein Buch herausgeben. Als im Jahr 1942...
3: Annes ältere Schwester Margot in ein Arbeitslager gebracht werden sollte, beschloss die Familie, sich zu verstecken. Denn bei sogenannten Arbeitslagern handelte es sich in Wahrheit um Konzentrationslager. Die Opfer der Nazis wurden dort gefangen, gehalten, gequält und umgebracht. Schnell musste es ins Versteck gehen. Sie zogen sich so viel Kleidung übereinander, wie es nur ging und verließen das Haus. Ihre Katze Mortje ließ Anne bei den Nachbarn. Das machte sie sehr traurig. Gemeinsam mit einer weiteren bedrohten Familie quartierten sie sich in ein Hinterhaus ein. Das Versteck war hinter einem drehbaren Bücherschrank verborgen. In den folgenden Jahren durften sie das Gebäude nicht verlassen. Ihre einzige Verbindung zur Außenwelt waren die Helfer, die sie mit Essen versorgten, sowie das Radio, über das sie die Nachrichten verfolgten. Anne lernte in der stickigen Enge für die Schule, tanzte, las, spielte Monopoly und manchmal schaute sie aus dem
6: Dachboden. »Liebe Kitty, solange es das noch gibt, diesen Sonnenschein, diesen Himmel, solange kann ich nicht traurig sein.« an ihrem 15. Geburtstag schenkte ihr Peter, er versteckte sich mit
3: seiner Familie ebenfalls im Hinterhaus, Pfingstrosen. Es war ihr letzter Geburtstag. Kurze Zeit später wurde das geheime Hinterhaus entdeckt. Möglicherweise wurden sie verraten. Das jüdische Mädchen Anne kam im November 1944 in ein Konzentrationslager nach Norddeutschland. Dort starb sie an einer Krankheit. Ihr Vater überlebte als einziger und er veröffentlichte Annes Tagebücher. Anne Frank ist durch ihre Tagebücher zu einem Symbol geworden für alle jüdischen Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland gefangen genommen und getötet wurden. Bis heute ist ihr Tagebuch eines der meistgelesenen und wichtigsten Bücher der Welt.
2: Danke, Clara. Die Leonie hat jetzt auch noch Fragen dazu.
6: Was bedeutet Antisemitismus? Das Wort bedeutet Feindseligkeit gegenüber Juden und Jüdinnen. Was denken Nationalsozialisten? Nationalsozialisten denken, dass Menschen von Geburt an unterschiedlich viel wert sind. Sie halten sich selbst für wertvoll. Ihrer Meinung nach hat der Stärkere immer recht. Darum glauben sie, dass sie das Recht haben, zu unterdrücken oder andere Menschen zu verurteilen.
4: But she knows she can fly away.
6: Kinder wissen wollen. Welche berühmte Frau hat heute Geburtstag? Vielleicht kennt ihr sie. Rita Ora. Rita Sahacio Ora wird am 26. November 1990 als Kind Kosovo-albanischer Eltern in Kosovos Hauptstadt Pristina geboren. Doch nur wenige Monate nach ihrer Geburt zieht die Familie nach London. Bereits im zarten Alter von sechs Jahren fängt die Sängerin an, ihre Stimme zu entdecken. Mittlerweile ist sie ein Multitalent. Sängerin, Schauspielerin, Unternehmerin und Moderatorin. Und wisst ihr, mit wem sie mal gerne einen gemeinsamen Song schreiben würde? Mit Tina Turner. Das geht natürlich nicht, denn Tina Turner ist in diesem Jahr im Alter von 83 Jahren gestorben. Aber wisst ihr, was das Besondere ist? Auch Tina Turner wurde am 26.11. geboren. Sie hat also heute Geburtstag, genau wie Rita Ora. Tina Turner war eine der ganz großen der Pop- und Rockgeschichte. Löwenmähne, Mini-Rock und High-Heels, so kannte man sie. Sie befreite sich aus einer gewaltvollen Ehe. Tina Turners Karriere erzählt die einzigartige Geschichte einer Frau, die sich von ganz unten an die Weltspitze des Ruhmes kämpfte. Ihr Motto: Wer hinfällt, der kann auch wieder aufstehen.
3: Willkommen zum Weihnachtsdorf in Aachen. Seit dem 23. November bis zum 17. Dezember wird der Bücher zur Winterzauberwelt. Eine Leckerei in der einen Hand, ein Geschenk für die Oma in der anderen und die Füße wippen zur Musik. Das Weihnachtsdorf lädt ein zu einem familienfreundlichen Nachmittag dank Kinderprogramm. Es werden Weihnachtskarten gebastelt, Stempel geschnitzt und gefilzt und Geschenke gebastelt. Ihr hörtet Jana und Clara. You
4: must understand the touch of your hand. Makes my pulse react. That it's only the thrill of boy, me, girl, my possess a track. It's physical, only logical. You must try to be.
0: After all you put me through, you think I despise you.
4: But in the end, I want to thank you because you made me that much stronger. When I
5: Frida Kahlo schrieb wie Anne Frank, von der wir eben gehört haben, Tagebuch.
6: Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel zum Fliegen habe?
5: schrieb sie damals in ihr Tagebuch. Sie drückte damit aus, dass sie sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen ließ.
8: Frida Kahlo ist eine mexikanische Künstlerin, die vom 6. Juli 1907 bis zum 13. Juli 1954 gelebt hat. Ihr Leben war von sehr viel Leid geprägt. Mit sechs Jahren hatte sie eine Kindheitslähmung und mit 18 einen schweren Busunfall.
5: In der ersten langen Zeit der Genesung war sie völlig bewegungsunfähig. Auch später hatte sie 32 Operationen in 29 Jahren. Sie musste immer wieder wochenlang in einem Stahlkorsett oder Ganzkörpergips im Bett liegen. Dort begann sie zu malen, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie hatte einen Spiegel an der Decke, so konnte sie sich selbst im Bett liegend malen.
8: In ihren Bildern drückte sie sich oft aus. Wenn sie nicht gerade sich selber malte, malte sie die mexikanische Gesellschaft.
5: Frida Kahlo konnte leider keine Kinder bekommen. Treue Begleiter waren ihre Tiere, die sie auch malte. Granizo war der Name des Ries, das Frida Kahlo besaß. Changuito
6: hieß eines ihrer Äffchen. Und über ihre Hunde sagte sie, Wenn ihre Zunge mich leckt, lassen sie das Blut meiner Wunden verschwinden und lindern meine Schmerzen.
8: 1938 kam es erstmals zu einer Einzelausstellung von ihren Bildern. Sie war eine... Sehr politisch engagierte Kommunistin. Außerdem war sie eine bedeutende Person für die Frauenbewegung. Aber vor allem war sie immer noch eine große Künstlerin.
4: Viva la Vida.
5: Viva la Vida, auf Deutsch Leben das Leben, war der Name ihres letzten Bildes, bevor sie starb. Im letzten Jahrhundert, als die Welt noch hauptsächlich den Männern gehörte, konnte sich nur wenige Frauen durchsetzen. Und nur wenige Frauen haben es geschafft, eine Symbolfigur ihres Landes zu werden. Frida Kahlo
6: schaffte es. Mir ist es scheißegal, was die Welt über mich denkt,
5: sagte sie einst. Möge ihr Mut, ihr Leben auf ihre Weise zu leben, euch alle inspirieren.
2: Konstantin und Leonie haben sich mit der Künstlerin Frida Kahlo beschäftigt. Ich finde, das haben sie gut gemacht. Auf jeden Fall.
9: Ihr Mädchen seid auf Instagram, auf YouTube und im Bus. Ihr labert ohne Pause, in der Pause meistens Stoß Über Kunst, über Jungs, am liebsten über uns. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Mädchen in der Herde sind wie Schafe, lieben Pferde, keine Action, One Direction. Oh, Augen zu, ich sterbe. Auf Flo rennen sie zusammen, weil ein Mädchen nie allein sein kann. Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Jungs. Jungs sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack, wie ein Witz. Ohne Lacher denk ich richtig drüber, nach auf ihren Schultern ist dein Kopf, keiner weiß wieso. Mädchen gegen Jungs, come on girls, let's go! Sie riskieren große Lippe, doch ich hab nur eine Bitte. Wechsel mal dein Deo und dann ab, durch die Mitte und überhaupt ist alles retro, wie du rappst. Geht so. Jungs gegen Mädchen, nein Mädchen gegen Jungs. Jungs gegen Mädchen, nein Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger, wer ist stärker? Jungs gegen Mädchen, Nein, Mädchen gegen Jungs, Jungs gegen Mädchen, Nein, Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger. Können nicht tanzen, denn ihr habt doch keinen Groove. Jetzt zerstört noch jede Party. Kommt ein Spruch was Tagebuch. Da wo Mädchen sind, ist Füße alles lahm, gar nichts los. Hab schon mein geschlafen Füße. Wenn Mädchen sehe sich rot. Für diese richtig dünnen Worte hast du richtig fett Glück. Du bist ja völlig außer Atem, geh mal duschen, denn du glüht. Wie eine Birne, die gleich kracht. Komm mal runter, hol dich auf. Denn wenn Jungs total K.O. sind, wachen Mädchen gerade auf. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger. Wer ist stärker? Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Das gibt Ärger. Wer ist stärker? Boom, boom, oh. Ja, wieder ein bisschen Schminki-Schminki machen, hm? Ja, geht mal um. One Direction hören. Habt ihr keine besseren Sprüche? Uh. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs die sind wie Wasser, keine Farbe, kein Geschmack. Wie ein so eine Lacher, denk ich richtig drüber nach. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Jungs gegen Mädchen. Nein, Mädchen gegen Jungs. Da wo Mädchen sind, das ist da alles warm und gar nichts so. los. Hab schon eingeschlafen, für Mädchen rappen, sich.
2: Großartige Frauen. Mir fallen da ja noch eine ganze Menge ein. Angela Merkel.
1: Oder Queen Elizabeth.
2: Cleopatra.
1: Es gibt viele. Leonie und Caro kennen auch noch eine.
5: Heute erzählen wir euch etwas über die Kaiserin Theophanu. Klingt wie eine Pharaonin aus Ägypten. Das war sie aber nicht. Sie war vor ca. 1000 Jahren die mächtigste Frau im Mittelalter. Aber fangen wir von vorne an. Plötzlich war sie da. Otto II. wartete auf seine Braut Anna. Stattdessen kam die 13-Jährige Theophanu. Otto fand sie toll. Sie war klug und schön. Und sie wurde mächtig. Otto starb kurze Zeit später. Ihr Sohn Otto der Dritte war erst drei Jahre alt. Theophanu wurde Herrscherin, bis ihr Sohn alt genug war zu herrschen. Ihr Sohn Otto der Dritte wurde hier in Aachen gekrönt. Nach Rom war Aachen seine Lieblingsstadt. Zurück zu seiner Mutter. Ihr Anliegen war es, einen Kompromiss zwischen kirchlicher und weltlicher Herrschaft zu schaffen. Ihr politisches Geschick und ihre Durchsetzungskraft sicherten ihr jedoch gegen alle Widerstände ihre kaiserliche Rolle und das Erbe ihres Sohnes. Somit gilt sie als eine der einflussreichsten Herrscherinnen des Mittelalters. Otto Dritte hat seine Grabstätte hier ja. im Aachener Dom gefunden, und die schöne Theophanu ist in Köln beerdigt. Ihr Name bedeutet übrigens Gotteserscheinung. Ja, ja die, die Tippi war, war eine ganz große.
2: Danke, Caro und Leonie. Theophano, mannhaft wachte sie über das Reich ihres Sohnes, huldvoll, also entgegenkommen zeigte sich gegenüber allen Getreuen furchterregend und siegreich gegenüber allen Rebellen. Als eine der größten römisch-deutschen Kaiserinnen ist die Prinzessin aus Griechenland in die Geschichte eingegangen.
1: Ja, und sie war auch hier nachen.
2: Hat bestimmt in den heißen Quellen gebadet.
0: in my face. You only did what you did for a reason. Yeah. You tried to open up, but you were scared to lose what we had. Why, why did I tell you things that I didn't believe in? I lied. Tried to protect you, but I didn't feel it.
5: Kinder- und Jugendradio. Radio mal anders.
0: Wir sind Ragazzi.
1: Weltfrauentag ist übrigens am 8. März.
2: An diesem Tag ziehen Frauen weltweit auf die Straßen, zum Beispiel in Thailand, Indonesien, in Afghanistan oder dem Iran.
1: Sie rufen laut, sie demonstrieren gegen Gewalt, Unterdrückung und Ungleichbehandlung, obwohl es für sie sehr gefährlich ist. Sie tun es trotzdem. Und auch wenn es zum Beispiel sein kann, dass sie verhaftet werden, scheuen sie sich nicht davor, öffentlich und sichtbar für ihr Anliegen einzustehen.
2: Das finden die großartig.
5: Ich bin eure Sylvie Objeka.
2: Und ich bin Adam Schneider. Tschüss.
3: Was sind starke Frauen für euch? Meine Mama. Ja. Also ich finde, Mütter sind starke Frauen, weil sie müssen ihr Kind aufziehen und das ist sehr viel Verantwortung.
6: Ja, ich sehe das auf jeden Fall auch so. Mütter sind stark. Außerdem sind Frauen für mich stark, wenn sie selbstbewusst sind und irgendwas Besonderes erschaffen haben und für ihre Prinzipien und Rechte einstehen. Ich finde, ja. jeder Mensch kann stark ja. sein.
3: Ja. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't, don't care, care about the present. Oh, oh,
4: oh. Uh, what is love? Yeah.
5: Bye, and see you soon. Mm -hmm.
4: There's a hero If you look inside your heart You don't have to be afraid Of what you are There's an answer If you reach into your soul And the sorrow that you know Away. and then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know.